0: ARD Tee mit Team Warum? Warum?
1: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur
2: Und da weiß ich noch genau, wie ich auf diesem Sofa saß und es war auch noch Herbst, also es war yeah. glaube ich November oder so draußen, äh, Regensturm und so weiter und dieses Gefühl in dieser Sekunde, ich glaube, das war Einsamkeit.
0: Mit Denise bei und Sebastian Friedrich.
1: Die Frage heute. Macht Einsamkeit krank? Hallo, wir sind zurück mit einer neuen Folge Tee mit Warum. Hier ist Denise und bei mir ist... Sebastian, hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir sind wieder nicht allein, das ist ganz toll. Heute
2: sprechen wir über die Einsamkeit. Nicht mehr über das Alleinsein wie beim letzten Mal, sondern stärker über dieses eher negative Gefühl. Mit Janusz Schubin und wir reden auch über Odo Marquardt.
1: Die Folge übers Alleinsein könnt ihr natürlich in der ARD-Audiothek hören, wie alle unsere anderen folgen. Und wir freuen uns auch über eure Nachrichten an themitwarum.ndr.de.
2: Wir haben ja das letzte Mal diese Abgrenzung am Anfang gemacht. Mhm. Also nochmal zur Wiederholung, also Alleinsein als eher eine objektive Beschreibung, dass jemand alleine ist, unabhängig davon, wie er oder sie sich dabei fühlt. Und Einsamkeit eher als die... Ja, eine negative Konnotation, eine negative Beschreibung, dass man allein ist und sich da nicht wohlfühlt dabei, weil der Anspruch und die Wirklichkeit zu weit auseinanderklaffen.
1: Warst du schon mal einsam oder hast dich einsam, man muss ja sagen, gefühlt?
2: Ich habe tatsächlich nach unserer letzten Folge da nochmal äh, ein wenig drüber nachgedacht und ich hatte eine ganz ganz spezielle Situation vor Augen. Äh, ich war 18, ich hatte bestimmt schon mal erwähnt, dass ich die Schule abgebrochen habe. Zu dem Zeitpunkt gab es auch zu Hause, ähm, ich lebte bei, also mit meiner Mutter und meinem Stiefvater, relativ viel Stress. Also mhm. es ging auch in Gewalt und so über, so dass ich da nicht mehr länger bleiben konnte und wollte. Und ich bin dann zu einer Freundin, die ähm, also alleine in einer Einzimmerwohnung lebte. Und die hat natürlich auch gesagt, ja klar, komm zu mir und so weiter. Und da weiß ich noch genau, wie ich auf diesem Sofa saß. Also an dem ersten Abend, glaube ich. Sie war irgendwie gerade nicht da oder musste arbeiten oder irgendwas. Und äh, ich blickte da in dieses kleine, unaufgeräumte Zimmer. Und es war auch noch Herbst. Also es war glaube yeah. ich November oder so draußen, äh, Regensturm und so weiter. Und dieses Gefühl in dieser Sekunde, ich glaube, das war Einsamkeit.
1: Wenn du das so erzählst, ne, hast du so das Gefühl, das ist was, was auch Scham besetzt ist? Weil ich habe das Gefühl, Einsamkeit, das ist so was, womit man nicht unbedingt nach außen geht. Ich glaube, dass es ein Gefühl ist, was jeder Mensch mal hat, aber eins, dass man lieber im Verborgenen mit sich selbst ausmacht.
2: Ja, ich glaube, dass ich das damals auch gar nicht so als solches wahrgenommen habe. Also vielleicht liegt es jetzt daran, dass wir diese Folge machen und ich dann das nochmal mhm. so reflektiere. So, Aber ich glaube schon, dass diese, dieses dieses komische Gefühl in der Magengegend, was ich da in diesem auf diesem Sofa sitzend hatte, dass das äh, am ehesten mit Einsamkeit zu beschreiben ist. Aber damals habe ich das in der Tat nicht als solches reflektiert und vor allem auch nicht als solches präsentiert. Und es war auch ökonomisch tatsächlich in der Tat relativ schwierig, weil es war äh, das Arbeitsamt, wie es damals noch hieß, ähm, hm meinte, meine Mutter sei unterhaltspflichtig. Das heißt, ich hätte nur über einen komplizierten Weg, über Jugendamt und so weiter aus dieser Situation rauskommen können, ohne zurückzugehen. Und dieser ja. Weg in Abwägung erschien mir dann, dann doch... Ja komplizierter als der wirklich nicht einfache Gang äh, da zurück.
1: Ich finde diesen ökonomischen Aspekt jetzt in vielerlei Hinsicht nochmal interessant. Erstens, weil wir in der Folge mit Katja Kuhlmann darüber gesprochen haben, dass das Alleinsein quasi auch irgendwie, also Luxus, jetzt nicht in dem Sinne, das ist eine große Wohnung, mhm. bla bla, hat sie ja alles ausgeführt, könnt ihr euch anhören in der letzten Folge, äh, ist, weil, weil man sich das auch leisten muss, also jetzt ähm, leisten können muss als junger Mensch oder als älter werdender Mensch ähm, und aber auch als Frau, das haben wir irgendwie beobachtet. Und dieses aus der Einsamkeit wieder herauskommen, da ist glaube ich auch der ökonomische Standard, den man so hat, total essentiell. Weil das bedeutet, dass man sich bestimmte Dinge vielleicht auch leisten muss. Ähm, das haben wir in der letzten Folge mhm. auch mal kurz angesprochen, dass man sich vielleicht leisten können muss, dass man irgendwie... Dann ausgeht oder ins Kino geht oder ins Theater und um, um Menschen zu treffen. Und das wird eben Leuten, die nicht so viel Geld haben, auch verwehrt. Ich glaube, deshalb ist so der ökonomische ähm, Stand, den man hat, total. Auch maßgeblich dafür, ob man aus, wenn man in Einsamkeit gerät, ob man da wieder rauskommt, wenn man hm. nicht aufgefangen wird.
2: Ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube sogar, dass der ökonomische Status ein wesentliches, nicht alleiniges und äh, auch nicht zwingendes, aber wesentliches Merkmal ist von so einem Einsamkeitsgefühl. Also, wenn ich das jetzt nochmal so zurückbinde, dieses Gefühl auf diesem Sofa, hm. das war wesentlich, glaube ich, mit darin begründet, nicht nur, ah, Mist, da reißt gerade eine Bindung oder da ruht gerade eine Bindung zu reißen, ähm, zur Mutter in dem Fall, sondern ähm, auch dieses, was, äh, jetzt sitze ich hier auf diesem Sofa, aber wie geht's eigentlich ja, weiter? Wie geht's der <lacht> ja, wie Perspektiven und so, ne? Genau.
1: Was sagt die Philosophie? Die Philosophie.
2: Und wir sprechen heute mit dem Soziologen Janusz Schubin. Er ist 1981 geboren, studierte Soziologie, Mathematik und Hispanistik in Kassel, wo er auch mit einer Arbeit über Freundschaft und Fürsorge promovierte. In Kassel arbeitet er auch heute noch, aber nicht nur da, denn er ist Teil des Kompetenznetzes Einsamkeit. Seine Forschungsgebiete liegen in der Freundschaftssoziologie, der Techniksoziologie und der soziologischen Einsamkeitsforschung. Hallo Janusz.
1: Hallo Janusz.
2: Hallo Sebastian. hallo Janusz,
1: Ding. sag mal, was macht denn das Kompetenznetzwerk Einsamkeit?
3: Ähm, wir haben unterschiedliche Aufgaben. Die eine ist es, tatsächlich Forschung zu machen. Einfach, äh, wir kartieren, wie viele Leute in Deutschland einsam sind, wie sich das über die Zeit verändert hat und äh, berichten das, äh, fassen das in einem Bericht für das Familienministerium zusammen. Das ist die eine Sache, die wir machen. Dann machen wir Praxisforschung. Da geht es darum, wie Einsamkeit in Projekten bekämpft wird, verhindert wird, vorgebeugt wird. Und was da so die besten Rezepte, die Best Practices sind. Sowas machen wir. Und ansonsten sind wir auch noch beteiligt an der Strategieentwicklung des Familienministeriums gegen
1: Einsamkeit. Unser subjektives Empfinden und auch so ein bisschen, was man so in, in den Medien so mitbekommt und auch auf der Straße, ist, dass Einsamkeit. Zunimmt? Kannst du das denn aus deiner Expertise heraus bestätigen? Werden wir einsamer?
3: Das ist immer so eine Frage des, des historischen Vergleichshorizonts. Also wenn man mich das vor der Pandemie gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich einfach Nein gesagt. Weil es fehlt eigentlich da so, womit will man es vergleichen? Sagen wir, was der Ver Nimmt man die 50er Jahre zum Beispiel. Ne? Die 50er Jahre waren wahrscheinlich das einsamste Jahrzehnt in Deutschland überhaupt. Man hatte diese ganze Kriegsfolgenbetroffenheit, Viele Menschen hatten den Vater verloren, den Bruder verloren, die Heimat verloren, da war alles weg. Und die waren nach allem, was wir wissen, sind das alles einsamkeitsauslösende Stressoren. Das heißt, warum die 50er Jahre einsamer, nicht, weniger einsam gewesen sein sollen als jetzt zum Beispiel die 1990er oder die 2010er, das ist schwer zu erklären. Corona hat das verändert, weil wir dann tatsächlich in den Statistiken gesehen haben, dass die Einsamkeitsbelastungen während der Pandemie sehr, sehr stark nach oben geschnellt sind. Und ähm, das normalisiert sich jetzt wieder. Aber was jetzt noch nicht klar ist, ob da nicht was zurückbleibt. Also ob nicht am Ende durch die Pandemie eine gewisse Gruppe von Menschen dauerhafte Einsamkeitsempfindungen entwickelt haben, sich auch vielleicht sehr weit schon aus dem sozialen Leben zurückgezogen haben. Und unter Umständen ist das was, was jetzt noch nach der Pandemie für ein Jahrzehnt oder so da bleibt ne? oder länger sogar. Denise und
2: ich schreiben uns immer parallel ein paar Sachen auf äh, während solchen Gesprächen. Mhm. Wir haben beide das Gleiche aufgeschrieben, wie ich entdeckt habe, nämlich Einsamkeitsbelastung. Ähm, ich weiß nicht, warum es Denise aufgeschrieben hat. Ich habe es aufgeschrieben, weil mich interessiert, wie man sowas misst, weil wir in der letzten Folge ähm, über den Unterschied von Alleinsein und Einsamkeit gesprochen haben und darauf kam, dass Einsamkeit ja ein äh, doch sehr subjektives Empfinden ist. Ähm, und du als Wissenschaftler versuchst ja Sachen zu objektivieren ein Stück weit. Äh, wie kann man das
3: also es gibt unterschiedliche Befragungsmethoden, das ist das eine. Und die sind nicht super genau, muss man ehrlicherweise sagen. Was ganz lange über lange Zeiträume gemacht worden ist in Deutschland, das dass man einfach fragt, die Zustimmung erfragt zu so etwas wie, ich fühle mich oft einsam. Wenn Leute dem stark zustimmen, dann würde man sagen, haben sie eine starke Einsamkeitsbelastung. Es gibt so komplexere Erfassungsmethoden, wo man viele kleine Fragen stellt, die nicht so ganz genau auf Einsamkeit sind. Da sind dann solche mir mangelt es an Geselligkeit, solche Statements oder ich habe das Gefühl, nicht dazuzugehören. Also wo man einfach so unterschiedliche äh, Statements zu, zu, dem, zu der Empfindung der Qualität und der Quantität sozialer Bindungen abfragt und darüber dann probiert, ein genaues Bild zu kriegen. Das wird seit Kürzerem auch in, be in bevölkerungsrepräsentativen Umfragen gemacht. Was dann äh, ein bisschen schwierig ist, ist sozusagen, wie braucht man daraus die Kategorie, wenn man so will, der Einsamen in Anführungszeichen bildet. Und da ist es so, dass man im Moment einfach nur irgendwo einen Schnittpunkt setzt, der irgendwie, wie soll man sagen, äh, plausibel ist. <lacht> ähm, Einsamkeit ist ja per se erstmal so ein kontinuierliches Phänomen. Man kann sehr einsam sein oder sehr wenig Einsamkeit. Man kann oft einsam sein oder mal ab und an im Alltag oder gar nicht. Äh, die Einsamkeit selber ist ja hat auch Intensitäten. Das kann wahnsinnig viel stark sein, kaum zu ertragen oder nur so ein ganz milder Stachel im Fleisch, wenn man so will. Und ähm, was wir erfragen, ist viel gröber letzten Endes. Und wir wissen sozusagen an den Extremen, dass Einsamkeit sehr belastend ist oder gar keine Einsamkeit sehr wenig belastend ist oder sozusagen das Gegenteil von belastend ist. Aber wo dazwischen die Abbiegung ist, wo es belastend wird, das wissen wir gar nicht so genau. Und im Moment ist es so, dass man halt ähm, gerade in Vergleichsdaten einfach irgendwo relativ, äh, ich sag mal, willkürlich einen Schnitt setzt um diese Kategorie der Einsamen äh, zu, äh, zu, sagen wir, für so eine Berichterstattung, so eine äh, statistische zu erschaffen. Aber das, ist, ähm, das wird sich wahrscheinlich in der Zukunft auch alles nochmal ändern.
1: Das hört sich für mich irgendwie ähm, ein bisschen seltsam an, weil der Einsame, weil Einsamkeit ist das nicht ein Zustand und weniger äh, eine Typfrage?
3: Ja, eine Typfrage ist es tatsächlich bis zum gewissen Grad auch. Also wenn man zum Beispiel äh, in die psychologische Forschung guckt und die gucken, wie, ähm, wie viel von den Einsamkeitsbelastungen, die man so erfasst, sei es jetzt graduell auf so einer Skala oder durch, durch solche Kategorien, wie ich die gerade beschrieben habe, ähm, zum Teil ist das halt erblich bedingt. So ungefähr Pi mal Daumen über, über, über den Daumen gepeilt, so 50 Prozent. Das heißt, man, man muss davon ausgehen, dass die Neigung... Einsamkeit zu empfinden in bestimmten Situationen halt von so äh, individuellen, ähm, auch von so einer individuellen Sensibilität für Einsamkeit abhängt und die ist vermutlich bis zum gewissen Teil eingeboren. Das heißt, es gibt Leute, die sind sehr, sehr schnell in sozialen Kontexten einsam, fühlen das auch sehr schnell und sehr intensiv und es gibt andere, die werden das kaum wahrnehmen und vielleicht auch lange gar nicht bemerken. Und, äh, selbst unter sehr, so sagen wir, sehr harten sozialen Umständen, vielleicht mit wenig oder gar keinem sozialen Kontakt, können die über längere Zeiträume Trotzdem nicht einsam sein. Und das muss man halt einpreisen.
2: Wenn du sagst, ähm, 50 erblich begründet, ne? hast du gerade gesagt, äh, mhm. ist das dann, also kann man das klar auf jetzt sowas wie Gene oder so weiter beziehen? Weil ich würde mir denken, dass äh, die Sozialisation, die Erziehung da sicher ja auch stark mit reinspielt. Also wenn, also bei Depressionen oder so zum Beispiel, wenn äh, die Eltern äh, zu Depressionen neigen, dann könnte es vermutlich, ich kenne da keine Statistiken zu, aber könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch einen höheren. Äh, höheren Ausschlag bei den ähm, Nachgeborenen und so weiter gibt. Also ist das hier wirklich ein, ein genetisches Phänomen oder ist es vielleicht äh, auch stärker ein soziales, äh, kulturelles?
3: Ja, die führen das schon auf die Genetik zurück, weil man vergleicht in solchen Studien in der Regel eineiige mit zweieiigen Zwillingen. Und aus dieser Differenz kann man dann sozusagen, ähm, die, die wachsen, die sind ja sozusagen unter den gleichen Umständen sozialisiert. Der Unterschied ist, dass die zweieiigen Zwillinge äh, halt äh, weniger Genmaterial teilen und daraus kann man das dann extrapolieren. Deswegen gehen die schon davon aus, dass es tatsächlich äh, genetisch ist. Ähm, was allerdings, wie bei all diesen Sachen nicht klar ist, ist, ähm, also es gibt keine einzelnen Gene, <lacht> die das determinieren, sondern das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Zusammenspiel, vermutlich mit ganz vielen anderen Ta Sachen im Organismus. So, ne? ähm, Dementsprechend ähm, ja, ist das eigentlich so eine Kürzel für auch, wir wissen nicht genau, wie es organisch im Gehirn abläuft und wie es sozusagen in, das, in die ganze Entwicklung von einem, eines menschlichen Wesens eigentlich reingehört. Aber wir wissen, es ist nicht nur die Familie und es ist nicht nur das Umfeld und die Gesellschaft, sondern es ist auch irgendwas, was einfach einem in Anführungszeichen mitgegeben wird und sich dann unter bestimmten, das ist ja auch immer klar, in bestimmten Umwelten stärker ausprägt als in anderen. Also bloß, weil irgendwas sozusagen genetisch in Anführungszeichen determiniert ist, heißt das ja noch lange nicht, dass jeder, der äh, sozusagen diese Veranlagung hat, die auch entwickelt, sondern das ist dann ja auch immer ein sehr komplexes Wechselspiel mit der Umwelt, wenn man aufwächst letzten Endes und sich dann sowas mehr aus oder nie weniger.
1: Hm. Du sagst, es ist nicht nur das Umfeld, ähm, aber was für eine Rolle spielt denn das Umfeld? Gibt es Menschen, die gefährdeter sind, in Einsamkeit zu geraten als andere?
3: Ja, also da gibt es einige Sachen, die wir sozusagen als, ähm, als Risikofaktoren sozusagen kennen. Ähm, was die sozialen Sachen angeht, ist erstmal alles, was man irgendwie unter die Kategorie Armut fassen kann, ist, ist sozusagen eine Art Risikofaktor. Also da, da gehören einfach so Sachen rein, wie zu geringes Einkommen natürlich einfach, ne? ähm, geringere Bildung aber auch beispielsweise eigene Arbeitslosigkeit ist so ein ganz guter Prädiktor für, für die Entwicklung von Einsamkeitsbelastung. Aber man kann das auch so Gesellschaftsvergleichen sich angucken und sich fragen, woran liegt das eigentlich? Und ich glaube, einer der Gründe dafür ist, dass bei ärmeren Menschen im, in, der, in der sozusagen in der häuslichen Umwelt, in den Nahbeziehungen einfach viel mehr Stress anfällt. Man hat mehr Belastung und die wirken sich aber auch, auf die Beziehungen zueinander aus. Die wirken sich darauf aus, dass man mehr Streit mit seinen Eltern hat, dass man mehr Streit mit seinen Geschwistern hat, dass man mehr Streit mit seinen Nachbarn hat, weil man einfach unter diesen härteren Bedingungen, äh, ich sag mal etwas mehr die Ellbogen ausfährt. Und äh, also so eine Sache, wo ich das zum Beispiel mal äh, jetzt mit Blick aufs Geschlechterverhältnis untersucht habe, ist die Frage, wie gut schützen Partnerschaften vor, vor Einsamkeitsbelastung? Und die Sache ist normalerweise, in westlichen Gesellschaften ist immer so, ein Partner ist so einer der besten Schutzfaktoren, wenn man eine gute Partnerschaft hat. Und da, da ist es auch schon drin, die gute Partnerschaft schützt einen halt. Aber wenn man jetzt in Gesellschaften guckt, die zum Beispiel viel geschlechterungleicher sind als unsere, wo also äh, die, die Rollen von Männern und Frauen viel ungleicher sind und Frauen dementsprechend wesentlich weniger Chancen haben, äh, in der häuslichen Welt sich auch durchzusetzen, sieht man, dass die, der protektive Effekt von Partnerschaften viel, viel geringer ist. Ähnlich ist es, weil diese geschlechterungleicheren Gesellschaften sind, in der Regel auch ärmere Gesellschaften. Ähm, wenn man in ärmeren Milieus guckt, sieht man das halt auch. Man sieht diesen dieses schwächeren Schutz, einfach weil in, der, in den Nahbeziehungen, die eigentlich der Puffer sind, das, was einen vor Einsamkeit schützt, einfach viel mehr Sachen sind, die, die einfach Reibung erzeugen. Was
1: würdest du Menschen raten, die aufgrund von mangelnden Freundschaften einsam sind?
3: Also viele, viele Probleme, die Menschen haben, Wirken von innen betrachtet wie individuelle Probleme, aber sind ja häufig, haben die ein sozusagen gesellschaftliches Korsett, das die stützt. Ne? Und dann ist erst mal die Frage, was kann man eigentlich gesellschaftlich ändern, damit sich solche Lagen ändern? Das ist, glaube ich, auch die wichtigere Frage, weil wenn man erstmal richtig vereinsamt ist und, in, und vielleicht auch Einsamkeit auch noch einhergeht mit Armut und man viele Schamprobleme hat dadurch, also gerade Armut ist ja auch schambehaftet, Einsamkeit ist auch zum Teil sehr schambehaftet und man igelt sich dann ein und man macht die ich sag mal, die sichtbare Oberfläche klein, damit man nicht viel gesehen wird, damit man dieser Charme auch ausweichen kann, dann ist es, für, ist, ist es ziemlich viel verlangt von dem Einzelnen, von innen heraus das zu durchbrechen. Das ist gar nicht so eine einfache äh, Sache. Und ich glaube, eine der ersten Sachen, die man machen kann, ist, dass man probiert, an diese Tabus ranzugehen und die so ein bisschen zu knacken. Dass Leute verstehen, ähm, dass das äh, nicht einfach etwas ist, was sie verschuldet haben und woran sie schuld sind und so. Das ist, glaube ich, so ein erster, erster Schritt.
2: In Großbritannien gibt es ja dieses, ich glaube, es heißt oft Ministerium, ich glaube, es ist am Ende so etwas wie ein Beauftragter gegen Einsamkeit, 2018 eingesetzt. Was wird dort gemacht und ist das ein probates Mittel gegen Einsamkeit in der Gesellschaft?
3: Ja, was das letzten Endes macht, ist, dass auf einer sehr hohen Ebene so Politiken bündelt, eine stetige ständige Berichterstattung darüber an die Regierung halt auch aufsetzt dass man einfach äh, auch weiß, wird es besser oder wird es schlechter und knapp rausgerückt. Das andere, wofür die schaffen, ist, äh, dass die Koordination letzten Endes zwischen unterschiedlichen Initiativen, die irgendwie Einsamkeit äh, bekämpfen, äh, herstellen. Das ist bei uns im Sozialstaat ziemlich kompliziert. Wir haben ja auch ziemlich viele Sachen, die gegen Einsamkeit wirken. Sagen wir mal in Deutschland die Altenhilfe. Äh, da ist es im Gesetzestext sogar schon so angelegt, dass, dir, dass da ein Rechtsanspruch darauf besteht, dass man wenn man es nicht von aus eigenen Kräften schafft, Hilfe dabei bekommt, zum Beispiel Kontakt zu den Nächsten zu halten. Die Sache ist, das ist überall total verteilt. Ne? Das ist auf den kommunalen Ebene, gibt es unterschiedliche Träger und unterschiedliche Leute machen unterschiedliche Dinge. Und was so eine Stelle wie in Großbritannien dann tut, ist, dass sie das koordiniert, dass sie diese Sachen zusammenbringt, dass sie ähm, Allianzen schafft innerhalb der Gesellschaft, die sich damit befassen. Ähm, und sowas äh, wird vielleicht in Deutschland in irgendeiner Art oder... Weise auch langsam entstehen. Es gibt
2: auf jeden Fall eine größere Aufmerksamkeit für Einsamkeit. Dieses Tabu wird zumindest meiner Wahrnehmung nach, wenn ich Zeitung lese, ein wenig gebrochen. Eine Frage, die in dem Zusammenhang auch immer mal wieder diskutiert wird, ist der Zusammenhang mit Einsamkeit und Krankheit. Also ist auch die Leitfrage unserer Folge. Macht Einsamkeit krank? Ich glaube, ich habe immer mal, immer mal wieder gelesen, ja, Einsamkeit ist so schlimm wie so und so viele Zigaretten oder so und so viele Flaschen Alkohol am Tag. Gibt es da Erkenntnisse? Die
3: Grunderkenntnis ist erstmal, dass Einsamkeit tatsächlich selber Ursache von Erkrankungen ist. Und da ist man heute ziemlich sicher, würde ich sagen. Das ist ein schwieriges Thema, weil der, die statistische, der statistische Zusammenhang ist ganz klar. Der ist sehr, sehr stark, der ist da, der ist der ist ungefähr, die Frage ist, wie kommt der zustande? Ne? Also, früher war, ich würde mal sagen, etwas platt ausgedrückt die These, okay, wenn man Krankheiten bekommt, dann tendiert man dazu, sich zurückzuziehen und dann wird man einsam, so. Etwas, etwas wirklich holzschnittsartig gesagt war das so die Überlegung. Und dadurch kommt der statistische Zusammenhang zu Hand. Und dann in den 80er Jahren gab es dann die ersten Studien, die zum Beispiel gefunden haben, dass Leute, die sich einsam fühlen, erhöhte Stresshormonkonzentrationen im Speichel und im Blut haben. Genau. Und das, das weiß man wiederum, das macht krank. Also wenn man das auf lange Zeit hat, dann kriegt man zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der statistisch das, ist deswegen sehr stark, der ist bekannt. Und ähm, da man hier davon ausgeht, dass die Einsamkeit selber die Belastung ist, das, das, die dazu führt, dass der Stresshormonpegel steigt, geht man auch davon aus, dass die Einsamkeit sozusagen die Ursache der Erkrankung ist.
1: Ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung einen Test gemacht. Und zwar war das ein Test von irgendeiner Krankenkasse, glaube ich. Also Einsamkeit ist auf jeden Fall was, was das Gesundheitssystem dann ja auch angeht. Weil wenn Leute krank werden durchs Einsamsein, das kostet ja auch was. Ne?
2: Ja, wenn du im Internet nach Einsamkeit suchst, landest du auf diversen äh, Krankenkassenseiten.
1: Genau, und da habe ich so einen Test jetzt gemacht und da kam bei mir heraus, dass ich, ich glaube, ich hatte 40 von 100 Punkten. Ich fühle mich aber gar nicht äh, einsam und war erstaunt darüber, dass ich so, sagen wir mal, schlecht abgeschnitten habe. Ich werde jetzt mal das Einsamkeit. <lacht> Einsamkeitsgefühl. Ähm, was hältst du von solchen Tests?
3: Es ähm, ist schwierig. Es ist schwierig. Ich meine, äh, prinzipiell, wenn man ehrlich antwortet und eine und ne, ordentliche Introspektion pflegt, müssten die halbwegs akkurat sein. Aber es gibt ganz viele Schwierigkeiten auch mit unseren Erfassungsmethoden, die, die sagen wir mal, von dieser Schmerzmetapher ausgehend äh, entstehen, weil bei Schmerzen ist es ja auch so, dass durch dauerhafte Schmerzen zum Beispiel die Wahrnehmungsschwelle von Schmerzen sich verändert. Ne? Das heißt, man merkt sie später. Wenn man, wenn man chronische Schmerzen hat, wird man unsensibler gegenüber Schmerzwahrnehmungen auf Dauer. Also man kann man doch man unsensibler die, werden
1: für das Gefühl der Einsamkeit? Also kann man das sozusagen... Das, das, das ist die unterliegende These.
3: These. Das ist bisher noch, wenn man so will, das ist in der Forschung so ein ganz neues Problem. Wir wissen nicht so genau, ob... Ähm, ob längere, sozusagen länger der Einsamkeit ausgesetzt sei, nicht dazu führt, dass man immer schlechter dazu in der Lage ist, sie selber wahrzunehmen. Und das würde natürlich für uns in der Forschung bedeuten, dass unsere Fragebögen immer schlechter funktionieren oder gerade bei Leuten, die chronisch einsam sind, sehr, sehr schlecht funktionieren. Wenn man in Deutschland fragt, nach Einsamkeitsempfindungen fragt, sind bei uns eigentlich fast immer mehr Frauen als Männer, die, die starke Einsamkeitsempfindungen angeben. Egal, wie man da irgendwie sozusagen den Schnittpunkt setzt. Wenn man aber auf so eine Statistik guckt, die, die ich erhoben habe, nämlich mit den Ordnungsamten, Ordnungsamtsbestattung, die Bestattung von Amts wegen, sind fast sozusagen von der Chance her, sind haben Männer eine doppelt so hohe Chance fast wie Frauen, äh, ein Fall fürs Amt zu werden. Also am Ende des Lebens niemanden gehabt zu haben, der sie bestatten möchte. Das ist schon so allein, dass man eigentlich
1: von Einsamkeitsbelastung ausgehen muss. Also da ist niemand mehr, der dich bestatten will. Wahrscheinlich ist es wichtig, Einsamkeit als etwas, was uns vermutlich alle betrifft Manche dauerhaft, manche äh, ähm, vielleicht auch nur zeitweise, dass das etwas ist, was in unseren Diskurs kommt, oder?
3: Genau, also ich glaube, es besprechbar zu machen, ist auf jeden Fall der erste Schritt. Sebastian, du hast das ja gesagt, seit der Pandemie hat sich die Weise, wie darüber öffentlich gesprochen wird, ja sehr geändert. Das heißt, auf einmal war es wieder ein Kollektivphänomen.
1: Also ich glaube ganz gleich, äh, ob wir das als Kollektivphänomen oder als individuelles Phänomen sehen, ist es wahrscheinlich immer ein gesellschaftliches Problem, Einsamkeit. Ähm, vielen Dank, Janosch, Schobin, dass du mit uns gesprochen hast über dein Thema. Äh, mehr über dich erfährt man wahrscheinlich online. Fühlst, letzte Frage, fühlst du dich manchmal einsam?
3: Auch das. <lacht> vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Janosch. <lacht> Tschüss. Danke, Denise. Danke, Sebastian.
1: Also, wir lassen Janusz natürlich nicht allein mit seiner Einsamkeit und ihr seid auch nicht allein. Wenn ihr gerade keine AnsprechpartnerInnen vor Ort habt, könnt ihr euch melden bei diversen Telefonnummern. Wir verlinken die in den Shownotes. Ihr könnt da nachschauen in der Beschreibung unseres Podcasts. Und da könnt ihr einfach anrufen, ohne groß zu erklären, warum. Die Nummern sind für euch dort hinterlegt und traut euch.
2: Einsamkeit macht krank, hat er gesagt.
1: Genau, nicht umgekehrt. Ja. Nicht Krankheit, also wahrscheinlich auch. Bei ne? Krankheit kann zu Armut genau. führen. Wir andersrum, das gehört. hat er auch
2: beschrieben, so mit den 50er genau. Jahren, mit diesen posttraumatischen, belasteten Vätern, die dann kommen und das, also dass sich das dann sozusagen gegenseitig bestärkt und das auch eine Ursache sein kann dann von Einsamkeit, womit ich übrigens sehr viel anfangen konnte. Aber eben auch andersrum. Also dass die Einsamkeit selbst auch die Quelle sein kann.
1: Genau, und deshalb, also wie gesagt, finde ich es halt so wichtig, sich das anzuschauen und auch irgendwie sich selber zuzugestehen, dieses Gefühl von Einsamkeit zu erkennen, weil ich fand es schon erstaunlich, dass er gesagt hat, dass viele Männer, also das hat er ja so mhm. explizit gesagt, das gar nicht wahrnehmen, dieses Einsamkeitsgefühl und es ist aber wichtig sich zu spüren und das zu spüren, um eben auch vielleicht etwas dagegen tun zu können, gegen die Einsamkeit und eine Sache, die er gesagt hat, ist, dass Freundschaften eine wichtige ein wichtiger Schutz gegen Einsamkeit sind. Und dass es nicht unbedingt Partnerschaften sein müssen, dass es auch Partnerschaften sein können. Aber genau, das ist irgendwie eine wichtige Sache. Wir gehen jetzt ein Stück weiter und befassen uns mit der Philosophie. Das Philosophon.
2: Sie haben eine neue Botschaft.
1: Odo Marquardt,
2: deutscher Philosoph. Die eigentliche Malaise unserer Zeit ist nicht die Einsamkeit selber sondern der Mangel an
1: Einsamkeitsfähigkeit. Wir nehmen auch diese Folge in Hannover auf. Und der Philosoph, dessen Zitat uns heute beschäftigt, starb vor nur acht Jahren ganz hier in der Nähe, nämlich in Celle. Geboren wurde Odo Marquardt am 26. Februar 1928 im heute polnischen Stolp. Er war seit seinem zwölften Lebensjahr in einem NS-Ordensinternat und beschrieb selber, wie er als sogenannter Ordensjunker NS-pädagogisch indoktriniert wurde. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurde Odo Marquardt zum Volkssturm eingezogen und geriet in US-amerikanische Gefangenschaft. Mit Ende des Nationalsozialismus gab es für Odo Marquardt den Moment der Desillusionierung. Aus all diesen Erfahrungen ergibt sich vermutlich der deutlich skeptische Impuls, den Marquardts Philosophie, die unter anderem vom antiken Pyronismus geprägt war. Pyron von Elis, der ging von der Gleichwertigkeit aller Meinungen aus und davon, dass es eine endgültige Wahrheit nicht gibt. Also, Odo Marquardt verstand die Skepsis als wichtige Haltung in der Moderne, welche Beschleunigung und Veränderung mit sich bringt. Mit seiner eher konservativen Haltung plädierte er aber gleichzeitig für die Auflehnung gegen alles Grundsätzliche. Odo Marquardt promovierte in Freiburg, habilitierte bei Joachim Ritter in Münster und lehrte dann in Gießen und auch nach seinem Ruhestand war er noch sehr aktiv, hielt ganz viele Vorträge, erhielt mehrere Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz und seine Arbeit umfasst etliche Essays, zahlreiche Essays, die ganz humoristisch geschrieben sind und im Zeugnis des 15-jährigen Odo Marquardt stand, wir erinnern uns, der ging da auf diese Adolf-Hitler-Schule, da stand, Odo wird nie der Typ der ha des harten politischen Soldaten. Dazu ist er zu weich und zu verträumt. Er liebt mehr das ruhige Bedenken und Sinnen, Stille und Einsamkeit und geht gern eigenen Gedanken nach. Und das findet sich ja auch in seinem Zitat wieder.
2: Also, ein ja, vorsichtig, positiver, ein bisschen optimistischer Blick auf die Einsamkeit. Der Versuch, ähm, einen Umgang mit der Einsamkeit zu finden. Weniger, vielleicht, könnte man jetzt böse unterstellen, die Ursachen von der Einsamkeit anzugehen.
1: Dieses Bild des Einsamen. Denkers. Ist das ein Bild, das funktioniert oder ist es Quatsch? Wir haben ja in der letzten Folge schon mal so ein bisschen drüber geredet.
2: Ja, also äh, ja. <lacht> halte von diesem Bild äh, nichts, immer noch nichts, auch nicht äh, seit der letzten Folge hat sich, also, hat sich nichts bei mir geändert. Äh, das ist ja auch in der Philosophie sehr häufig und sehr gerne beliebt. Im Grunde auch so ein idealistisches Bild. Man sitzt da in der, ein-, in der Kammer und denkt vor sich hin. Ähm, ich äh, bin mehr oder weniger davon überzeugt, dass Gedanken nur im Sozialen und im Gemeinsamen entstehen. Sicher mit Reflexions Räumen und auch ähm, Stunden und vielleicht auch Tagen und wenn es nicht in Süddeutschland in einem kleinen Dorf sein muss, vielleicht auch Wochen der Einsamkeit oder des Alleine Seins, um darüber zu reflektieren, aber ähm, es braucht doch dringend das Soziale und Gesellschaftliche.
1: Glaube ich auch, aber Philosophinnen haben ja immer richtig gute Ideen, also neue Ideen. Und mir kommt nee,
2: genau das glaube ich nicht. Ich glaube einfach nicht, dass Philosophen neue Ideen haben, die, sondern sie sind wie so ein Chatbot vielleicht. Also sie saugen Gedanken, gibt, die es gerade gibt. Ich mache die Geräusche dazu. Genau. Sie saugen diese Gedanken auf. Sie haben vielleicht eine gewisse Begabung, äh, Sachen auf den Begriff zu bringen. Ähm, manche mehr, manche weniger. Aber sie sind nicht losgelöst von der Gesellschaft. Auch dass es diese Gedanken gibt, äh, hat was damit zu tun, in welcher äh, Situation sich die Gesellschaft befindet. Ich würde sogar sagen, in welchem Stadium sich diese die Gesellschaft befindet. Also die Philosophen erfinden nichts.
1: Ich merke gerade, dass mich diese Einsamkeit dass die mich tatsächlich irgendwie sehr berührt. Als vorhin Janusz gesagt hat, dass das mit dem Schmerzempfinden gleichzusetzen mhm. ist, das hat mich richtig, also ich habe es gespürt und ich finde, dass es das so ein wichtiges Thema ist und deshalb widerstrebt mir auch dieser romantisierte mhm. Gedanke äh, des einsamen Wolfes oder so, so ein bisschen, weil ich glaube, dass es etwas ist, was man tatsächlich sich zumindest radikal anschauen muss, um irgendwie Lösungen ähm, zu finden, also Menschen aus der Einsamkeit zu bringen, die tatsächlich ja nicht nur von Alter oder so abhängt, weil es gibt auch immer noch dieses Bild von der einsamen alten Person, mhm. was Alter sicher ja auch ein Einsamkeitsfaktor, aber das sich wirklich durch alle äh, Generationen auch zieht, diese, dieses Einsamkeitsgefühl.
2: Ja, und wenn Janosch sagt, dass äh, es auch die harten Bedingungen sein können, die dazu führen, dass man die Ellbogen ausfährt und die dann vielleicht auch in den persönlichen, auch familiären Beziehungen dazu führen können, dass, äh, dies, dass es ruppiger wird und dass man ja. sich dann vielleicht auch in der Folge einsamer fühlt, dann würde ich doch sagen, ja, es ist doch dann auch Aufgabe von uns, diese härteren Bedingungen eben zu weicheren zu machen. Total. Und nicht äh, jetzt den, ich wir beziehen es jetzt, glaube ich, ein bisschen mit dem Markwart, aber böse gesagt, und nicht um die Hände in den Schoß zu legen, zu sagen, naja,
1: wird schon gehen. Ja, ob das so ist, weiß ich jetzt auch nicht, ob er das so, ob, ja. aber... Ja, ich habe, als, als er das sagte, da hatte ich tatsächlich äh, dich als jungen 18-Jährigen auf dem mhm. Sofa, dieses Bild sofort wieder und ich finde das auch wichtig irgendwie zu sehen, dass wir auch uns die Leute individuell angucken mit ihrer Einsamkeit, um eben auch das gesamtgesellschaftliche Problem daran zu erkennen und vielleicht hören wir uns da jetzt auch
4: nochmal unsere andere Seite an. Die andere Seite, die andere Seite. Ich bin Kim Hoss, ich bin Künstlerin und Aktivistin und beschäftige mich hauptsächlich mit den Themen Schönheitsideale, ähm, Alkohol, Missbrauch, sexualisierte Gewalt, also Themen, die jetzt nicht gerade so angenehm sind, aber ich spreche da gerne drüber und ich spreche auch sehr gerne über Einsamkeit und das alleine sein Also ich habe für mich irgendwann festgelegt, dass ich mich einsam fühlen kann, auch wenn ich nicht alleine bin. Und ich kann mich alleine fühlen und es ist aber auch nichts Schlimmes. Also alleine sein ist, ich bin alleine irgendwo. Und ich bin einsam ist, ich kann auch mit 50 Leuten zusammen sein und trotzdem mich einsam fühlen. Ähm, also es ist eher so ein Gefühl, was in mir dann hochkommt. Dieses, ich fühle mich so alleingelassen oder niemand versteht mich. Ich bin irgendwie sehr einsam, obwohl ich mit tollen Menschen zusammen bin. Also so dieses körperlich einsam sein und trotzdem nicht alleine sein. Das ist so ein, Man muss es sich, glaube ich, selber einfach für sich irgendwann mal festlegen, wie man das ähm, empfindet oder was, was genau man fühlt, wenn man einsam ist. Ich habe schon oft gehört, dass Leute sagen, wie, du bist einsam. Du hast doch so viele tolle Freunde, du hast zwei Hunde, du hast eine tolle Familie. Und ja, ich bin sehr laut und ich bin eine laute Persönlichkeit und ich bin bunt und viel und trotzdem gibt es aber auch Momente, in denen ich mich einsam fühle und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, darüber auch offen zu sprechen, also weil ich lerne so viele Menschen kennen, die mir erzählen irgendwann, hey, ich fühle mich so einsam und ich weiß gar nicht genau, warum und dann kam noch Corona dazu und seitdem fühle ich mich noch viel einsamer und ich kann aber irgendwie auch nichts alleine machen und ich fühle mich so wie so gelähmt schon fast. Das höre ich von sehr vielen Menschen und ich dachte mir, das ist auch wieder ein Thema, worüber man einfach laut auch sprechen muss, weil so viele Menschen fühlen sich gerade einsam und wissen gar nicht, wie es ist, eigentlich alleine zu sein. Viele Menschen gehen durch eine Trennung und wissen gar nicht, dass es ganz viele andere Menschen gibt, die da auch schon durchgegangen sind und sich gerade genauso fühlen. Ich bin mir sehr sicher, dass es zugenommen hat, auch während der Corona-Zeit. Das war bei mir auf jeden Fall auch so. Und ich habe irgendwann gemerkt, oh, bin ja eigentlich ganz gerne alleine und es tut mir auch gut, aber bis zu einem gewissen Punkt tut es mir gar nicht mehr so gut, wenn ich die ganze Zeit alleine bin und ich kann das zwar gut, ich kann auch alleine in Urlaub gehen, ich kann alleine ins Kino gehen, alleine essen gehen, ich kann alleine Spaß haben, ich bin alleine auch ein vollständiger Mensch, aber trotzdem kommt diese Einsamkeit in mir manchmal hoch und ich denke so brauche ich vielleicht doch regelmäßigen Kontakt zu Menschen und auch körperlichen Kontakt. Ich brauche Umarmungen. Und ja, ich also wir sind Menschen und wir brauchen diese, dieses Gefühl von, wir gehören irgendwo dazu. Und wenn wir ganz viel Einsamkeit haben, und das habe ich im eigenen Leib erfahren, dann tut es weh und dann macht es uns auch traurig. Und da rauszukommen alleine ist oft manchmal gar nicht so leicht, wie man denkt. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gestartet auf Instagram, anonym, und die meisten Antworten waren eigentlich, also es ging darum, schreibt mir doch mal, was ihr gerade so fühlt oder was euch beschäftigt. Und die meisten Antworten waren, ich bin so einsam. Und es hat mich nicht überrascht, aber ich fand es mutig, dass Menschen das ausgesprochen haben und habe auch wiederum die Rückmeldung bekommen von anderen Hey, danke, dass du das geteilt hast. Danke, dass wir sehen können, dass andere Menschen auch gerade sehr, sehr einsam sind.
2: Gut, wie schrecklich.
1: Ja, nee, wie gut.
2: Ja, so ja, stimmt gut, aber auch schlimm.
1: Ja, das stimmt. Aber danke, dass du das geteilt hast und danke, dass hm. andere sehen. Dass ich, nicht die, ich bin nicht die Einzige, die dieses Gefühl hat. Also das Gefühl zu teilen, nicht alleine mit etwas zu sein, hm. nimmt wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen von diesem Einsamkeitsgefühl weg. Also dieses Transparentmachen von hm. diesem Zustand, in dem sich viele ja, befinden.
2: Ja, also in diesem Sinne braucht es vielleicht dann doch, ich bin ja gerade relativ hart mit unserem Herrn Marquardt ins Gesicht gegangen, aber braucht es vielleicht nicht unbedingt eine Einsamkeitsfähigkeit im Sinne, die Einsamkeit zu ertragen, aber zumindest eine Fähigkeit, über die Einsamkeit zu sprechen. Und trotzdem würde ich dabei, ähm, und so würde ich meine Kritik wieder äh, verstärken, <lacht> äh, sollte man halt dabei nicht stehen bleiben, sondern sich wirklich über die Ursachen Gedanken machen. Deswegen ist es so gut, dass es solche Leute wie Janosch gibt und auch andere, ähm, die sich ähm, auch aus einer soziologischen, von mir ist auch äh, naturwissenschaftlichen oder philosophischen Perspektive damit auseinandersetzen, um eben dieses Phänomen stärker zu ergründen und es nicht einfach so stehen zu lassen.
1: Ja, und Leute wie Kim Hoss, die darüber sprechen, ne? also die sagen, hier, das, ich fühle das und äh, ich bin damit nicht alleine und du vermutlich auch nicht. Und von dort ausgehend äh, sind wir gefragt, gesellschaftlich dieses Phänomen irgendwie in den Griff zu bekommen.
2: Es gibt ja bei uns auch immer die Gelegenheit, dass äh, an uns Mails geschickt werden und ich glaube, das bietet sich ja geradezu an. Also was denkt ihr über dieses Thema? Findet ihr, dass man äh, mehr und wenn ja wie über Einsamkeit sprechen sollte? Hat sich das Phänomen nochmal in den letzten Jahren zugespitzt? Welche Rolle spielt vielleicht Corona? All das und natürlich auch alles andere, was mit diesem Thema zu, äh, zu tun hat, könnt ihr uns schreiben.
1: Und wenn ihr uns eure Einsamkeitsgeschichte erzählen wollt, gerne anony anonym auch, dann macht es gerne. Schreibt uns an tmitwarum.ndr.de und wie gesagt, die Telefonnummern, an die ihr euch wenden könnt im Falle der... Schmerzenden Einsamkeit, die stehen bei uns in der Titelbeschreibung.
2: Und ihr könnt diese Folge sowie alle anderen unserer Folgen nachhören in der ARD Audiothek. Zum Beispiel unsere letzte Folge zum Alleinsein oder auch unsere Folge zu Arbeit mit Mesut Barakta. Da hatten wir zum Beispiel über den Begriff der Entfremdung gesprochen, der zumindest auch Anklänge an das Thema Einsamkeit hat.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis bald.
2: Tschüss.
1: Der Zitat -Tomat.
2: Einsamkeit ist Belästigung durch uns selbst. Werner Schneider, österreichischer Kabarettist und Philosoph.
0: Das war T mit Warum,
1: der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
0: Alle Folgen in der
2: ARD-Audiothek. Hallo, wir sind es nochmal. Sebastian und Denise. Also andersrum. <lacht> wir haben jedenfalls noch eine Empfehlung für euch.
0: Am Anfang sind sie zwei Jungs aus Hamburg. Jan.
2: Die erste Musik, die ich ähm, wirklich begeistert gehört habe, war Hardrock und Metal. Und Arne. Ich habe das Schlagzeug auch angefangen, weil der Schlagzeuger nicht kam und ich war der Einzige im Raum, der die Hände frei hatte, <lacht> tatsächlich. Dann kommt Dirk dazu. Und dann habe ich halt gehört von, dann dachte ich, ach, aber Hamburg, da gibt es so eine geile Musikszene und vielleicht, ich will ja eigentlich Musik machen.
0: Sie treffen sich bei einem Konzert und da hat mir Jan dann Arne vorgestellt. Und beschließen, wir werden eine Band. Tokotronic. This band ist Tocotronic. Ein Podcast von Stefanie Groth. Das bin ich. Mit Arne, Dirk, Jan und Rick. Und mit Tis Uhlmann und Arnim Teuteburg Weiß. Mit Bernhard Edler-Hengst und Kerstin Greta. Mit Moses Schneider und mit Fettes Brot.
3: Ich hab's angemacht gehört und wusste sofort alles klar. Das ist geil. <lacht> It's for me.
0: <lacht> Eine gemeinsame Produktion von RBB, NDR-Kultur und ARD-Kultur. Ab dem 26. Oktober. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek und überall wo ihr Podcasts hört.
3: Und ich hoffe den Arsch kann man auch dazu bewegen..